0: Vous êtes sur RTL. Ah
1: oui. Vincent Parizeau, RTL Midi. Alors, l'actualité de ce 19 juin, outre ce deuxième tour des élections législatives, marqué, je vous rappelle, euh, à l'heure qu'il est, par un très léger rebond de la participation enregistrée à midi, 18,99%. C'est un peu mieux que dimanche dernier et un peu mieux également qu'au deuxième tour des élections législatives de 2017. Le reste de l'actualité est dominé, évidemment, par la situation météo que l'on connaît et qui est maintenant... Euh, très contrasté entre l'Ouest et l'Est qui suffoque encore. Euh, bonjour Claire Delorme.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et ça
1: s'illustre par les, les alertes, parce que d'un côté 31 départements sont toujours en alerte orange canicule, mais il y a 33 qui le sont pour des risques d'orages violents.
2: Exactement, donc il faut savoir qu'en effet c'est très contrasté en ce moment, puisqu'en l'espace de quelques heures nous avons perdu jusqu'à 15 degrés sur une bonne façade ouest, et ceci grâce aux orages mais aussi à ce vent d'ouest. Donc nous avons encore des averses orageuses qui sont en train de circuler vers la Bretagne en remontant vers les Haut de france donc ça se cantonne surtout sur un très large quart nord-ouest alors que l'est du pays étouffe encore avec une chaleur écrasante et des plages donc vraiment très ensoleillées encore 36 degrés attendus cet après-midi à Besançon, à Metz ou encore à Lyon ainsi qu'à Dijon, donc il va falloir encore patienter jusqu'à l'arrivée de cette nuit avec l'arrivée des orages donc des orages qui vont se montrer particulièrement violents là encore cette nuit, c'est pour ça qu'une une vigilance qui va se mettre en place, elle sera effective à partir de 18h donc des orages qui vont dans un premier temps circuler au nord de la nouvelle Aquitaine en remontant vers les régions centrales jusque vers les frontières du pénelux ça, ça se passera donc tout au long de la soirée et ça se poursuivra donc dans la nuit avec donc des violents orages donc c'est à dire une activité électrique assez intense mais aussi de fortes chutes de grêle avec encore des grêlons de la taille de, de boules de billard ou même de pétanque donc ça peut être encore violent et de fortes rafales de vent
1: soyez donc très prudent quand même euh, si vous devez sortir euh, dans ces régions en, en raison de ces risques d'orages violents euh, et une fois que ces orages seront passés euh, début de début de semaine une situation qui va se calmer
2: elle va se calmer mais pas avant la mi-semaine justement parce qu'en fait ça sera le défilé des salles nous en avons une première donc cette nuit nous aurons une seconde dans la nuit suivante qui du coup bah, remettra relativement les valeurs respirables pour tout le monde hein. ça sera... mais ça restera quand même élevé à hein, environ d'une trentaine de degrés, il mais faudra attendre la nuit de mardi à mercredi pour que tout redevienne à peu près au normal de saison, par contre la vallée du Rhône restera sous de fortes chaleurs encore pour la journée de lundi
1: Alors Claire évidemment euh, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir euh, sur la côte fleurie. Euh, je vous rappelle que euh, ce terrible coup de vent a fait un mort et plusieurs blessés. On va y revenir d'ailleurs euh, tout à l'heure avec le maire de, de Villers-sur-Mer et euh, notre envoyé spécial Vincent Serrano. Mais je crois clair que euh, Météo France a commencé à donner quelques explications, mais ils ont du mal. Visiblement, c'est un phénomène assez inédit.
2: Alors, ce fort coup de vent, en effet, est un phénomène d'une rareté absolue et encore inexplicable. Hein. Sans doute une grande première. Je parle sous le contrôle de Météo France, qui actuellement mène une enquête hein, pour connaître les causes précises de ces vents meurtriers. Nous avons pu, ne serait-ce que ce matin, l'associer à ce qu'on appelle un coup de galerne. Donc, ce coup de galerne, c'est un vent d'ouest froid et humide, qui, au contact d'une masse d'air chaud, provoque eh bien une chute vertigineuse des températures et une remontée brusque d'humidité. Donc, c'est qui s'est passé hier, par exemple à Biarritz, justement passant quelques heures de 42,9 degrés à 22,4 degrés. Et généralement, bien ce phénomène reste cantonné aux côtes atlantiques. Là, oui. en ce qui concerne le Calvados, c'est eh bien il s'agit de toute autre chose, un mystère dont nous espérons bientôt connaître les raisons.
1: Eh bien, écoutez, on va, on va enquêter en même temps que que Météo France, évidemment, et vous tenir euh, informé. On sera d'ailleurs donc, je vous le disais, dans un instant avec le maire de Vider-sur-Mer sur cette côte fleurie à quelques kilomètres de de Deauville après ce coup de vent exceptionnel qui a pu faire penser à une tornade hein, sur le coup mais on a bien compris que ce n'était pas tout à fait ça euh, le bilan est donc d'un mort et de plusieurs blessés Vincent Serrano vous êtes sur place pour RTL à, à Villers-sur-Mer, bonjour bonjour euh, tout s'est passé très vite hier soir oui, bord de plage
3: estival. Hier soir, près de 30 degrés, des promeneurs, les derniers baigneurs, une balade noire de monde sur plus d'un kilomètre avec des familles, des enfants qui se promènent glace à la main. Mais en moins de 5 minutes, la température chute aux alentours de, de 20h30. Fanny et Martine sont à ce moment-là sur la plage. Elles enfilent un gilet, sauf qu'en face d'elles, tout s'accélère. D'un seul coup, on entend des crier, on a entendu crier, comme des mâts de drapeau enfin, s'agiter. Et là, on a vu au loin une... Comme une tornade venir vers nous, quoi. Et on a pris... Et franchement, ça a duré... On savait plus quoi faire. On était un peu tétanisé. Et là, on n'a pas cherché à comprendre. On a tout rassemblé et on courait avec le sable qui nous fouettait le corps entier, quoi. Ah bah, tous les gens... Bah, beaucoup de cris, des enfants qui pleuraient. Euh, tout et n'importe quoi qui volait. Enfin, euh, incroyable. Là, c'était tout noir. C'était le sable. C'était... Euh... Ça fout la trouille. Impressionnant. La vaisselle qui s'envolait, les verres, les assiettes, les tables. Oh mon Dieu, c'est... Parce que les restos, ils étaient pleins. Ça fait peur parce que les gens couraient, couraient dans tous les sens. Ils étaient tous cachés sur la tête, les petits, les bébés, tout ça. Tout le monde allait vers la terre. Pour s'abriter du vent, se réfugier où ils le peuvent en courant dans les rues, c'est alors que Florence, une restauratrice, s'est improvisée secouriste.
2: C'était complètement soudain. Les gens étaient affolés, sont revenus de la plage en maillot de bain, etc. Avec une serviette autour d'eux s'ils pouvaient, les cabines de plage se sont renversées sur eux. Ah bah oui, des cris, les enfants qui étaient affolés, les chiens apeurés, le vent, le sable dans les yeux. Mais ils se sont tous réfugiés à l'intérieur, on accueillait tout le monde. C'était une scène de chaos.
3: Et 15 minutes après les premières rafales plus rien, le calme après la tempête sur cette côte fleurie, aujourd'hui meurtrie puisque vous l'avez dit, un homme de 31 ans est décédé hier soir, un kitesurfer qui au moment de ranger sa voile sur la plage a été emporté par un vent fort, beaucoup trop fort l'homme d'abord projeté sur le mur d'un mètre 50 le long de la plage a été soulevé par dessus et a fini par se fracasser contre la paroi d'un restaurant, il est mort sur le coup les secouristes ont dénombré par ailleurs 57 blessés dont 5 personnes hospitalisées en état de choc ou pour des blessures superficielles un bilan qui aurait pu être bien plus lourd vu la foule présente hier soir sur la plage.
1: Merci beaucoup Vincent Serrano en direct de Villers-sur-Mer et on va y revenir tout de suite avec le maire de cette commune de Villers-sur-Mer qui est avec nous sur RTL. Bonjour Thierry turcot Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé hier soir J'étais chez
0: moi, à 20h30 mmh. j'étais chez moi et en fait j'ai été averti par des Villersois qui m'ont appelé sur mon téléphone portable pour me dire « Thierry, il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se produire ». Donc, euh, bah, Je suis vite descendu au, en bord de plage et effectivement, là, c'était euh, d'une violence inouïe. Alors, très bref, mais d'une violence inouïe.
1: Et, et, et la scène qui était de, devant vos yeux, à ce moment-là, vous avez eu du, du mal à comprendre ce qui se passait Oui, bah, on
0: était entre la panique, si vous voulez, des, euh, bah, des touristes et des villers sois qui se demandaient en réalité ce, que, ce allait se passer. Ils imaginaient tout, hein, du tsunami, malgré que la mer était calme et la violence du vent était telle qu'ils imaginaient même pouvoir être, si vous voulez, engloutis par les flots. Et donc, ils quittaient la plage de paniquer. Euh, certains, malheureusement, se sont réfugiés sur la terrasse du casino. Cette terrasse-là a implosé. Et c'est là, principalement, qu'on a eu euh, les blessés. Puis au-delà de ça, euh, bah, tout s'écroulait, quoi. Que ce soit les toitures, les cabines de plage, le matériel urbain. Euh, voilà, en cinq minutes, euh, la ville était à l'envers.
1: Il y a eu une alerte, mais vous attendiez ce très fort coup de vent beaucoup plus tard, quasiment dans la nuit.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les informations étaient que ça allait se produire, mais en, en, en tout cas avec une violence bien moindre à 23 heures. Et les kitesurfers, eux, qui euh, consultent des sites spécialisés, avaient l'information, leur stipulant, qu'ils allaient avoir de forts euh, vents en pleine nuit, 3 à 4 heures du matin. Mmh. Donc 20h30, c'était déjà plus violent que prévu. Et c'était surtout pas à la bonne heure, si je puis mmh. me permettre.
1: Alors évidemment, il y a ce, 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 ce kitesurfer qui, qui est décédé. Comment vous expliquez ce qui lui est arrivé Écoutez, Je ne suis
0: pas du tout spécialiste, mais manifestement, il n'a pas pu euh, se défaire de, de, de la rafale de vent. Il a été projeté, il a atterri contre le mur d'un restaurant. C'est une situation qui lui a complètement échappé, qui a échappé à, à tout le monde. La, la mort, en l'occurrence, est relativement atroce. Et tous les, euh, les, les clients du restaurant sont aujourd'hui contactés par la cellule psychologique
1: mmh, mmh. Il y a eu euh, d'autres blessés, des dégâts
0: Oui, il y a des blessés euh, essentiellement atteints par des, des projectiles mobilier urbain mobilier de, de terrasse de restaurant ça va de la fracture jusqu'aux grosses contusions, aussi aux crises d'anxiété et des, des, des problèmes de panique qui ont découlé des, des sur des problèmes cardiaques donc on a cinq hospitalisés aujourd'hui mmh.
1: Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, maintenant euh, dans votre commune Est-ce que vous allez prendre des initiatives particulières, notamment pour ceux qui ont été euh, psychologiquement, euh, euh, j'allais dire, touchés par cet événement
0: oui. bah, Écoutez, la cellule psychologique est en place. Là. Donc elle est en train de consulter euh, bah, ceux qui ont bien voulu euh, s'y rendre. On est en train d'appeler, donc les services de la ville appellent tous ceux qu'on a répertoriés euh, hier soir pour essayer de les, les convaincre, de, si possible, de quand même euh, consulter cette euh, cette cellule psychologique. Par ailleurs, on, est, on suit, on suit ben, la famille du, du défunt qui n'a pas voulu rentrer chez elle parce que psychologiquement, elle ne pouvait pas. Donc elle est à l'hôtel et on la suit. Et on suit euh, les hospitalisés et leurs familles, puisque certaines familles sont bloquées à Villers du fait que l'un de leurs parents est à l'hôpital. C'est essentiellement des touristes, des Franciliens. Et ceci, bon, bah, on s'en occupe quoi. Euh,
1: Dans le secteur euh, aujourd'hui, ce midi, sur cette côte fleurie, euh, quelle est l'ambiance la, est Est-ce que de, un certain nombre d'événements ont été annulés
0: Alors oui, à côté, nos, nos voisins ont annulé de Deauville, ont annulé leur triathlon. Euh, on a nous-mêmes euh, annulé euh, notre fête de la musique qu'on avait un peu anticipée. Aujourd'hui, on est vraiment concentré euh, sur le défunt, sur sa famille, sur les blessés et sur leurs familles respectives. Et encore une fois, si on doit annuler quelque chose, réparer une toiture, c'est vraiment, vraiment accessoire.
1: Merci beaucoup d'être intervenu sur RTL. Thierry Grand-Turco, le maire Merci de, de Villers-sur-Mer. Merci. RTL midi. Vincent Parizeau. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire à l'heure des premiers bilans hein, de, de, de cet épisode euh, météo euh, qui nous a euh, tous touchés plus ou moins euh, durement. Météo France a levé aujourd'hui la vigilance rouge sur l'ensemble du territoire national. Et puis au, au chapitre des bilans, également, on peut donner celui des incendies, des particulièrement roux, euh, lourds pardon, dans le département de l'Aveyron, puisque 430 hectares de, euh, de, 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 de terre, de forêt, ont été... Euh, brûler 430 hectares. Alors l'actualité c'est aussi cette décision, je vous le disais dans les titres assez surprenante, en Allemagne le gouvernement réagit en fait aux annonces faites cette semaine par Moscou de, 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 de baisser les livraisons de gaz par euh, le, le russe Gazprom euh, via le, le gazoduc Nord Stream conséquence bien sûr de la, de la guerre en Ukraine, des sanctions européennes. Alors l'Allemagne a décidé de faire tourner encore plus ses centrales à charbon à Berlin. Léo Boyer potier la situation est
3: sérieuse, selon Robert Abeck. Même issu du Parti vert, le ministre de l'économie n'a pas le choix. Il a annoncé dans un communiqué que l'Allemagne allait solliciter davantage ses centrales à charbon afin de compenser la baisse des livraisons de gaz. C'est amer, dit-il, mais c'est indispensable. Le ministre Abeck a déjà lancé une campagne de communication pour inciter à plus d'économies d'énergie et envisage maintenant un système d'enchères pour la vente de gaz aux industriels, tout ça dans le but de modérer la consommation. L'Allemagne paie le prix de sa trop grande dépendance au gaz russe, dont les livraisons ont baissé de 40% cette semaine. Officiellement pour des raisons techniques, affirme la Russie, mais Berlin fustige de son côté une décision totalement politique. La décision de brûler plus de charbon risque enfin de compromettre la promesse électorale des Verts qui veulent que l'Allemagne cesse d'en utiliser à partir de 2030.
1: Voilà, à Berlin pour RTL, Léo breuer potier donc l'Allemagne qui en réaction à cette baisse des livraisons de gaz russe décide de faire tourner encore plus ses centrales à charbon. Dans l'actualité, il y a également... Zinedine Zidane, et oui Zizou a 50 ans, ou presque en fait, ce sera officiellement le 23 juin mais à quelques jours de ce demi-siècle et eh bien euh, Zinedine Zidane était l'invité de téléfoot sur TF1 il y a quelques minutes alors il, il, il fait le point sur sa vie à, à 50 ans il confie son bonheur d'être grand-père et, et vous allez entendre, il parle même un petit peu de son avenir
3: Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir encore beaucoup de choses à apporter au football aujourd'hui Oui <rire> wow. fait enfin, Beaucoup de choses Quelque chose, oui ben, J'ai envie de continuer dans cette, cette voie Il y a toujours cette flamme Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ma passion, le foot Donc, oui. Et à 50 ans, il rêve de quoi aujourd'hui Zinedine Zidane Non, de rien <rire> je, je, je pense que j'ai beaucoup rêvé J'ai eu beaucoup de choses euh, Je suis euh, Parce que je suis à 50 ans Épanoui, je suis euh, Heureux et ça c'est le plus important pour une personne Et j'ai surtout une famille formidable Et ça Ça n'a pas de prix Et Vous êtes grand-père aussi aujourd'hui <rire> Merci de me rappeler Je suis grand-père, papy Il va pas falloir qu'elle m'appelle papy
1: Il que Je ne vais pas lui répondre <rire> papy Zidane non, Zinedine Zidane qui n'aime pas trop l'idée de se faire appeler Papy par, par son petit-fils Zizou, c'était chez nos confrères de, de TF1, vous l'avez entendu il reste quand même assez flou sur son avenir mais c'est toujours un, un grand bonheur de l'écouter et on aura l'occasion de revenir sur cette interview de Zinedine Zidane tout à l'heure sur TF1 dans, dans Téléfoot. Je vous rappelle qu'en rugby eh bien, la finale du top 14 ce sera un remake de, de 2018 puisqu'après Cass Vendredi, Montpellier s'est qualifié hier soir en battant Bordeaux, Castres-Montpellier les deux premiers de la saison régulière vont se retrouver vendredi au Stade de France et puis en natation, la France découvre sa nouvelle star Léon Marchand, 20 ans, il est devenu champion du monde en 400 mètres 4 nages hier pour l'ouverture des champions du monde à Budapest, il a écrasé son record de France de plus de 4 secondes et il a devancé les deux américains Forster, 20 ans comme lui et le vétéran Escalisse, qui est âgé de 28 ans et qui est le champion olympique de Tokyo l'été dernier. Ça veut dire que ça, pour le coup, c'est quand même une très grosse chance de médaille d'or au prochain JO. Léon Marchand en natation. On va marquer une courte pause à 12h38 sur RTL et puis euh, revenir à cette spéciale élection législative. Deuxième tour, bien évidemment. Je vous rappelle l'information de cette mi-journée. La participation à midi. 18,80 29% en légère hausse par rapport à dimanche dernier et par rapport à il y a 5 ans au deuxième tour. A tout de suite.